0: a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, feliz viernes. Ya muchísimas personas están terminando hoy su día de trabajo. Qué bueno porque aguantaron toda la semana. Eso me alegra muchísimo. Bienvenidos a todos. Recuerden a las personas que nos están viendo por primera vez, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, a YouTube, Twitter, Instagram y nos pueden escuchar por Spotify y podcast. Recuerden que mi nombre es Araceli Rosales y el propósito de mi programa es para brindarles las herramientas y así generar una educación para todas las personas latinas y sobre todo en este país y todos los países que nos puedan estar viendo. Muchos saludos para las personas que nos ven de otros países. Muchísimas gracias. Espero que este programa les brinde la educación que necesitamos todos. Recuerden que. Entre nosotros más aprendamos, menos desconocemos lo que existe allá afuera. Hoy les tengo un programa súper especial que junto con la producción me ayudaron a crear unos hábitos, pero geniales. Créanme que a mí me encantan. Estoy muy contenta con el programa de hoy que les vamos a brindar a todos. Pero antes quiero ver que ustedes, la gente participe y sea parte de estos programas y que no les dé pena, que no les dé, no, no se sientan una limitación a mandar un mensaje porque créanme que sus mensajes son muy importantes para mí porque así puedo ver qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente quiere aprender y si algo de lo que estoy haciendo les está motivando o les está sirviendo en su vida diaria. Hoy vamos a tener unos hábitos que créanme que van a ser espectaculares. Algunos de estos hábitos quizás ya lo tengamos inconscientemente. Estamos trabajando en esos hábitos, pero hay veces que no sabemos cómo implementarlos o cómo seguir esta regla para poder implementar con tanta seguridad y confianza estos hábitos. Vamos a hablar de los buenos y los malos que tenemos y vamos a empezar a verlos para que empecemos este gran programa del día de hoy. Las finanzas personales son el tema que más llega a preocuparnos. Todos deseamos generar más dinero y estar libre de deudas, pero a veces desconocemos cómo hacerlo o por dónde empezar. Quizá haya ocasiones en las que te preguntes, ¿Por qué razón tus finanzas personales aún no están como tú lo esperas? ¿Por qué tú no has logrado esa estabilidad económica que imaginaste que tendrías hace algunos años? Y la respuesta más corta en estas preguntas son tus hábitos. Esas formas de actuar y tomar decisiones a diario controlan nuestra vida y limitan nuestras capacidades. Lo mismo sucede con las finanzas personales. Estos hábitos negativos pueden estar saboteando nuestra economía. Les mostraré 11 hábitos que mejorarán inmediatamente sus finanzas personales y les aseguro que cada uno de ellos les ayudarán a tener éxito personal y financiero. Jamás cambiará tu vida, menos que cambies algo que haces diariamente. Esto nos los dice Jack Ma. Para comenzar a trabajar en unas finanzas personales exitosas, lo primero es tener un objetivo, una meta y saber hacia dónde vas y qué es lo que deseas. Tener claro a qué estás destinado el dinero que ganas y cómo podrías generar ingresos adicionales, además de conocer qué gastos puedes evitar en función de los objetivos que te traces, Adapta varios aspectos a tu vida, como los siguientes hábitos que mejorarán tus finanzas personales y atraerán riqueza y prosperidad a tu vida. Hábito 1 piensa en grande hay dos formas que tenemos para actuar por necesidad o por satisfacción si esperamos a que la situación se ponga más difícil entonces tendremos que actuar por necesidad y tal vez tendremos que hacer cosas que no nos gustan y nos podemos sentir incómodos al hacerlo en cambio hay otra forma de hacerlo por libre satisfacción estableciendo metas y objetivos claros hacer cosas que nos motivan Pensar en grandes proyectos, en grandes sueños, todo esto nos motivará a hacer las cosas con un estado de ánimo de felicidad que atraerá a otras personas a actuar de la misma manera. Establece metas y objetivos que sean un reto para ti y toma acción ahora mismo. No olvides pensar en grande, las cosas pequeñas no motivan a nadie. Wow, El primer hábito a mí me encanta y créanme que lo terminé de comprender aún más cuando leí este libro de Napoleón Gil donde piense y hágase rico. Créanme que precisamente en la mañana cuando estaba desayunando junto con, con mi hijo y mi sobrino les estaba platicando que tienen que ver esta película porque ellos hablan más inglés. La ando buscando porque créanme que es tan poderoso Enseñarle desde los niños de la manera en que pueden pensar. Tienes que pensar en grande y no tener ninguna limitación porque como nos lo dijo el primer hábito, tenemos dos, solamente dos opciones y cuál es la que nosotros vamos a, a tomar. Todos tenemos que hacer una conciencia y ver de qué manera estás viendo tú, tu vida, no solamente financiera, sino también tu vida mental, tu tranquilidad espiritual. Entonces, este hábito se lo recomiendo, piénsenlo mucho, piensen en grande y no se limiten en nada, porque las cosas pequeñas, créanme que hay fila, hay fila, muchísima fila están haciendo para las cosas pequeñas, pero para las cosas grandes, solamente, digamos que el 5% de la gente se avienta a pensar en grande y yo los invito a que piensen en grande y nos vamos con el hábito 2. Hábito 2. Organiza tu espacio de trabajo. Los lugares de trabajo mal organizados lastran la productividad, provocan errores y alejan la prosperidad. En cambio, un espacio de trabajo bien organizado facilita las tareas, agiliza los procesos y ofrece un buen clima para visualizar y mentalizar el éxito. Se supone que ese es el lugar donde te la pasas la mayor parte del día y es el lugar donde estás generando ingresos para sostenerte. No es posible que tengas un espacio encargado para tus finanzas personales de manera desorganizada o de una manera que impida ser productible. ¿Qué podemos decir de este hábito? Organización. Créanme que la organización, como muchas de las veces la hemos conocido, así como tenemos nuestra cocina, mujeres, organizada, así tenemos nuestras finanzas, así como tenemos el carro, como tenemos el cuarto, donde tenemos, y mucho más importante, el área en donde trabajamos. No importa en dónde trabajes, créeme que cuando yo trabajaba en este lugar fast food, créanme que a mí me encantaba tener mi área limpia. Y sobre todo, tener todo listo antes de que llegara esa la hora de lonche, porque créanme que era terrible estar en ride through. Pero si tienes tu área de trabajo organizada, créeme que te va a evitar muchísimas cosas. Y sobre todo, sobre todo vas a ahorrar mucho cuando planeas con tu dinero, con tus finanzas. Ese fue el hábito 2 y nos vamos ahora con el hábito 3 Hábito 3 despertar y levantarse temprano. Es bien sabido que las personas exitosas y poseedoras de riqueza son personas madrugadoras. ¿Cómo se ha relacionado ese hábito con tu negocio? Aquellos a que se despiertan temprano pueden comenzar su día antes de cualquier otra persona. Pueden escribir correos, hacer ejercicio o encontrar tiempo para sí mismos. Las personas madrugadoras también atienden a ser más felices y proactivas. Adquiere el hábito de levantarte más temprano, pero no para hacer cosas banales, sino para hacer actividades que te pongan por encima de los demás. Y recuerda el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué les puedo decir de este hábito? Créanme que antes, ahora no lo hago tan seguido, pero hace por, ¿qué serán?, unos 10 años, estuve levantándome. De cinco a seis días a las cuatro y media, cuatro de la mañana para poder llegar a mi trabajo a las cinco de la mañana. Y créanme que ahora que estoy trabajando desde la oficina, desde la casa, hay veces que somos humanos y tenemos eso de quedarnos dormidos un poco más tarde. Pero créanme que si te levantas temprano como hoy, hoy quiero saludar a todas las mujeres que nos están mirando y que hicieron lunche. Hoy que hicieron lunche ustedes que se levantaron temprano. Hoy me tocó levantarme temprano porque hice lonche y créanme que me sirvió la mañana para hacer todo lo que tenía planeado hacer y ahorita tienes una mejor organización de tu día. Planeas cosas, te pones horarios y cuando tú te pones horarios para hacer cierta actividad el día, créeme que son las 2 de la tarde y dices, wow, todavía tengo para estar haciendo un montón de cosas 5 o 6 horas. Entonces, recuerden lo que acabamos de decir en el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Y nos vamos con el siguiente hábito. Hábito 4. Los mejores negocios resuelven problemas de sus dueños. Una de las mejores maneras de mejorar tus finanzas personales es pensar qué idea de negocio puedes montar. Dicho de otra manera, Siendo un empleado no te harás millonario, así que piensa qué negocio puedes montar en un futuro, piensa en los problemas o en las necesidades que tienes o en las necesidades que tienen las personas a tu alrededor y enfócate a resolverlas por medio de algún producto o servicio. Emprender exitosamente no se trata de ideas extraordinarias, se trata de ideas que resuelvan problemas. Sencillos. Miren, este hábito, ¿qué les puedo decir? Me gustaría que las personas que me están viendo interactúen, manden mensaje y, y me digan qué es lo que ustedes están opinando al ver el programa y sobre todo al estar viendo estos hábitos. Para mí, este hábito, créanme que encaja en lo que yo hago porque nosotros nos dedicamos a resolver problemas. Si ustedes lo ven desde el punto de vista financiero, si ustedes ahorita están pasando por una situación y créanme que me llaman y dicen, Araceli, tengo un problema súper malo con mis tarjetas de crédito, mi casa, el carro, más o menos me pintan un panorama que voy a terminar de pagar todo esto en 30 años, en 20 años y no sé cómo hacerlo. No sé. Yo te puedo ayudar a establecer un plan financiero para ayudarte a quizás esa deuda de 30 años se te convierta en 25 o 20 años donde te puedas ahorrar 5 años. Ese es mi trabajo, resolver problemas y la gente tiene problemas de dinero en todo aspecto. Recuerden que soy una asesora financiera y te puedo ayudar a abrir una de las cuentas de retiro para que tú puedas tener dinero extra a futuro. También resuelvo problemas en cuestión de que ponte a pensar en un momento si alguien de tu familia fallece y lo tienes que transportar a tu país porque muchas de las personas no quieren quedarse en este país, quieren regresar a sus a sus tierras. Si eso pasa mi gente, eso es muy caro. Nunca se han puesto a pensar qué caro puede salir, transportar a una persona a su país natal. Entonces aquí tú tomas una asesoría lo que me encanta a mí de, de representar lo que hago y sobre todo la compañía que yo represento, créanme que el vínculo que nos separa de todas las compañías demás, porque hay muchísimas compañías que te ofrecen un seguro de vida, que te ofrecen un plan financiero, pero ¿qué crees? Siempre te tienen que dar el número 1-800 para marcar y se desaparecen. Muchas de las veces los agentes se desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no les gustó, porque no les combino, por un montón de cosas. Pero cuando amas, cuando amas hacer lo que haces, créeme que te vas a quedar. Y créanme que yo me enamoré de hacer esto, me enamoré de asesorar a la gente y la gente, mis clientes, que, que les mando un abrazote a todos mis clientes que me están viendo en el programa. Muchísimas gracias por todos sus mensajes también. Créanme que me motivan a seguirlo haciendo y les agradezco por todo eso. Créanme que lo que puedes hacer tú es tener siempre una gente que te va a dar tu número personal que le puedes contactar a la hora que sea y te va a ayudar en lo que tú necesites. No solamente en eso. Recuerden que aquí nosotros hemos presentado gente que trabaja en Real Estate, gente que asesora, gente de taxes y muchos invitados que vamos a estar teniendo las próximas semanas. Estamos aquí para ayudarte. Miren, ahora otro, otro gran servicio de todo esto fue lo que hizo el, el dueño de Amazon. Para todos los que trabajan en Amazon, un saludo. Un saludo que me están mirando. Muchísimas gracias. Ahí andan de pinta mirándome y, y escuchando todo esto. Muchísimas gracias. Las quiero mucho. Ustedes saben que él lo que hizo fue resolver problemas. Resuelve problemas. Si tú necesitas un par de zapatos, si tú necesitas pantalones, todo lo que tú necesites lo puedes encontrar en Amazon. ¿Y qué crees? En dos, tres días por máximo está en tu casa. Este señor fue un genio, pero, pero empezó a trabajar en una idea. Entonces, tú puedes empezar a trabajar en una idea y eso es depende de ti. Así es que trabaja en una idea y vámonos con el siguiente hábito. Hábito 5. Pregunta más, habla menos. Piensa y responde esta pregunta, ¿qué tanto aprendes cuando eres tú quien está hablando? Estoy segura que aprendes muy poco. Las preguntas, el deseo de aprender, el deseo de conocer los puntos de vista de los demás pueden enseñarte grandes cosas. A ello se suma que cuando desarrollas la habilidad de escuchar, adquieres una ventaja competitiva. Puedes llegar a comprender los porqués, y las motivaciones que sustenta la exigencia o posturas concretas frente a cierto asunto, más allá de las exigencias mismas. Así que habla menos y utiliza más tus oídos y en poco tiempo te darás cuenta de que esa forma también encuentras oportunidades. Wow, este, este hábito casi que nosotros lo vamos a entender como, como muchas veces decimos en boca cerrada no entran moscas, pero ¿saben algo? Cuando nosotros aprendemos a escuchar y entender, créanme que ahí crece una magia porque no solamente tú estás hablando tú mismo, imagínate hablando tú mismo todo el día, ¿tú crees que te aguantarías? Dirías cosas de valor. Créanme que la gente, a mí me encanta relacionarme con gente mayor porque la gente mayor es muy sabia por su experiencia, por todo lo que ha pasado en su vida. Y aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. Entonces tienen que, tienen que hablar menos y escuchar más. Muchísimas, muchísimos saludos, Max. De verdad que, que muchísimas gracias, Jessie, Carolina. Muchísimas gracias por estarme viendo. Se los agradezco mucho. Pero vámonos con el próximo hábito. Hábito 6. Invierte en tus talentos y habilidades. Independientemente si fuiste solamente al colegio o a la universidad, el conocimiento y el aprendizaje no pueden quedarse ahí. Invierte en tus talentos y habilidades. Participa en cursos virtuales y presenciales. No te quedes con la excusa de que no tienes tiempo, no tienes dinero. Hoy en día existen muchas alternativas como videos gratuitos, libros, conferencia, entre otros. Estas son alternativas que te pondrán por encima del resto y por ende ganarás más dinero. Este hábito, ¿qué, qué puedo decir de, de este hábito? Créeme que es cierto, cuando vas adquiriendo los hábitos y más ahorita en este en este 2021, donde tenemos la oportunidad de tener al alcance cualquier, cualquier curso que nosotros queramos ver y es muchos de esos cursos son gratis. Puedes escuchar audiolibros, puedes meterte a, a cursos con Zoom. Ahorita créanme que entre más puedas aprender, más habilidades vas a tener para ser creativa para poner un negocio a futuro. Créeme que esto de, de estar aquí en redes sociales es increíblemente bueno porque te va abriendo otra cosa que no sabías y tienes que trabajar en esos talentos. Porque tú que estás allá atrás y que me estás viendo, tú sabes que tienes un talento, pero no sabes cómo usarlo. Te invito a que averigües qué talento tienes y saques provecho de, de eso. Porque aquí en la vida venimos solamente a una cosa, a dejar huella. ¿Qué huella estás dejando? Ponte a pensar y toma la iniciativa para ti misma y decir, ¿sabes qué? Esta vez lo voy a intentar. Enfócate en tus talentos. Deja tus tus las cosas que tú ves que no sirven para ti. Créeme que todo, hasta lo que crees que no te sirve, créeme que esa es una habilidad tuya. Te invito a que reflexiones y te enfoques en tus talentos y nos vamos con el próximo hábito. Hábito 7 algunos días de la semana, cambia tu música por videos de educación financiera. La música entretiene, pero un audiolibro, video o podcast educativo te enseña y capacita para ser mejor persona. Si lo haces tres días a la semana, cuando vayas caminando, en tus tiempos de relajación, en tu automóvil o cuando limpias tu casa, Cambia la música y escucha algo educativo. Para esto, créanme que tengo muchísimos uh, um, audiolibros que les puedo recomendar porque son algunos que a mí me han, me han entrado mucho en la mente y he cambiado muchísimas cosas. Créanme que lo más importante es alimentar aquí la mente. Y después el estómago, créanme. Yo alimento los dos, creo que casi de la misma manera. Pero les invito a que, a que chequen libros, audiolibros. Eh, un ejemplo a mí me encanta mucho, el rinoceronte. Es, tarda como unas dos horas, pero créanme que mujer, hombre, cuando vas a tu trabajo por las mañanas, ponte ese audiolibro, te carga de energía. También está el audiolibro de los cuatro acuerdos. Créanme que esos son magníficos. Y sobre todo el audiolibro que me impactó mi vida y que me impulsó a hacer tantas cosas a las que yo le tenía miedo es Juan Salvador Gaviota, que ustedes ya lo saben. Escuchen, claro, es, es bonito, créanme, porque yo lo hago, hacer el, el aseo de la casa, limpiar a todo volumen con esas canciones que nos hacen bailar y cantar a todo pulmón. Pero también hay que, hay que escuchar esos audiolibros porque te van a ayudar a ti personalmente. Y nos vamos con el próximo hábito. Hábito 8. Toma como mínimo un litro de agua al día. Todo parte de nuestro bienestar físico. Si no puedes estar bien físicamente, ¿cómo pretendes mejorar tus finanzas personales? Este es uno de los secretos de una mente y cuerpo joven. La prosperidad llega a quienes están preparados para recibirla, tanto mental como físicamente. Miren, les traje la prueba. Estoy tomando agua. <risa> Tenemos que, que tomar agua para pensar mejor, para que nuestro... Dicen que el 95%, si no me equivoco, de agua está en nuestro, en nuestro cuerpo. Y eso lo podemos ver cuando nos ponemos los calcetines y nos suda el pie. Ahí está el agua. Entonces tenemos que tomar mucha agua. Créanme que antes no era muy fanática del agua. Me encantaba como creo que mucha gente la coca, mi favorita, el refresco. Pero créanme que al cambiar poco a poco estos hábitos, no solamente tanto en tu economía como en tu salud. Tomar el agua, créanme que es lo, lo mejor que puede pasar y que podemos hacer y que nos mantiene bellas también. Y nos vamos con el, el, el próximo hábito. Hábito 9. Aprende cosas nuevas. En la actualidad viajarías a una ciudad lejana en una carreta jalada por un caballo. Uno de los mayores problemas en época de crisis es la falta de adaptación al medio ambiente, a los cambios y a las nuevas tendencias. Muchas cosas que se hacían no funcionan hoy en día. La tecnología, las computadoras y el internet han cambiado totalmente la forma de hacer los negocios en todo el mundo. Si te resistes a aprender cosas nuevas, estarás cavando tu propia tumba financiera. Aprender sistemas, idiomas, y entre otras cosas, no son opcionales, son una necesidad. Y entre más tiempo te tomes en decidir aprender, más difícil será tu adaptación en todo lo que ya está pasando día a día. Recuerda, las crisis se dan primero en la mente, después se dan en lo material. Si no estamos preparados para los cambios, si no tenemos la mente abierta, entonces la crisis persistirá. Miren, esta, este hábito creo que me impactó a mí muchísimo y creo que a muchos de los emprendedores de todas estas personas que están emprendiendo por su propia cuenta nos afectó. En el momento en el que la pandemia llegó, en el que el gobierno te tuvo que decir, quédate en tu casa, no puedes salir. Yo era una de las personas como tantas como miles de las que hay que salía a su, salía de su casa a buscar esa gente, a estar en contacto con ellos, a estarlos visitando de casa en casa y desde hace un año que estamos tan restringidos en no salir, en no reunirte con más con X número de personas, créanme que afectó muchísimo, pero como lo dice este hábito, tenemos que aprender cosas nuevas. Y llegó este mundo de Zoom llegó este mundo del Internet y créeme que a mí antes me daba, me daba pena grabar un video, me daba, me sentía incómoda conmigo misma estar tomándome una foto y algo muy chistoso que me pasaba era que yo miraba hace unos que dos, tres años, todas estas personas turísticas que a veces traen un, un, un palito con el que se tomaban las fotos y créeme que yo a veces decía ¿cómo ellos se toman las fotos así con un palito? que ni sé cómo se llamen, imagínense y ahora me tuve que comprar ese palito ahora lo, tu, lo, lo tengo ahora yo misma me, me río de mí misma como buena mexicana que te tienes que reír de tus propias desgracias ahora yo me veo y digo bueno, ahora yo voy a andar con el palito ojalá que vuelva a ver esas personas para decirles, oigan enséñenme a usar este palito, ¿no? Pero créanme que tienes que renovarte ahora con este mundo del Internet, de las redes sociales. Tenemos la oportunidad de estar sirviendo a más gente y de poderla ayudar, no solamente aquí a California, sino que ahora a través de estas redes sociales, toda la gente que nos ve de Chicago, de Nueva York, de Texas, podemos ayudarles también. Gracias a todo este mundo de cosas nuevas como es el Internet. Créanme que, que a mí esta pandemia para muchas personas quizás perdieron sus casas, perdieron muchísimas cosas, pero para otras personas tuvo que ser un rediseño, algo nuevo de poder hacer algo diferente y llegar a más personas. Créanme que, que a mí me cambió y no sé. Cuéntenme ustedes en qué les cambió todo esto del Internet y si están dispuestas si están dispuestas a aventarse y arriesgarse a descubrir este mundo de redes sociales. Y nos vamos con el próximo hábito. Hábito 10. Rodéate de personas más exitosas que tú. No me cansaré de decirlo. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas la mayor parte de tu día. ¿Qué piensas que pasaría si estas 5 personas son exitosos empresarios con una capacidad increíble para hacer negocios e invertir. Ahora, ¿qué crees que pasaría si esas cinco personas fueran personas sin trabajo y sin muchas expectativas del futuro? Estoy segura de que en este momento ya sabes tú la respuesta. Aquí, miren, este, este hábito... De lo que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Pregúntate tú mismo con quién te estás juntando y qué valores o qué beneficios estás recibiendo en tu vida. Hay, hay, hay algo chistoso que a mí me gusta porque alguna vez en uno de los entrenamientos que, que recibimos en la oficina estaba platicando alguien de si tú te juntas con tres, cuatro amigos o los cinco amigos que están en el ejemplo acá y todos están con un cuerpo fitness espectacular, que no tienen esa llanta, están súper delgaditos y ellos se sientan y ellos empiezan a ordenar y comen ensalada. Pero si yo o, o yo, me voy a poner yo de ejemplo, si yo soy de la que me gusta una hamburguesa con las papas y con, las, con el refresco ahí, Créanme que me voy a sentir incómoda al que yo solamente pida una hamburguesa y todos los demás la ensalada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comemos la ensalada y pido la ensalada. Eso... Ese hábito nos va haciendo mejor persona, mejor en tu salud y va mejorando muchísimas cosas. Pero si estuvieras viceversa, estuvieras al revés, con otros amigos que te invitan, no sé, irte, irte de vacaciones y malgastar tu dinero, irte de parranda y gastar ese dinero que te costó los 15 días, los 8 días ganártelo y te dice, pues vamos, vámonos a vacaciones, vámonos a tomar, vamos a tomar estas cosas, vamos a comer, y vamos a gastar lo que tenemos para la quincena. Créeme que si tú tienes esos cinco amigos. Tú te vas a ir con ellos y vas a querer hacer lo mismo que ellos. Entonces, fíjate con quién te juntas porque hasta el dicho lo dice. Y ayúdenme si, si lo digo bien, porque hay veces que me hago vuelas con los dichos. El que con lobos anda aullar se enseña. Tú de qué lado quieres aullar. Y nos vamos con el próximo hábito. Hábito 11. Date tiempo para cosechar lo que siembras. Los resultados que cambian la vida no llegan en el corto plazo, estos toman tiempo. Ese negocio que se convirtió en el propósito de tu vida, no empezará a dar resultados en los primeros meses, sino en los primeros años. Así que, si te estás desesperando por las cosas que recién comenzaste y no están funcionando, esto simplemente refleja tu mentalidad de corto plazo. No olvides tus finanzas personales mejorarán en el largo plazo, cuando esa cosecha empiece a dar sus frutos, dice un viejo dicho que la buena suerte y la preparación siempre encuentran una oportunidad. Las personas más ricas se preparan para el éxito y la riqueza todo el tiempo. Esperan que la suerte las encuentre y que los encuentre preparados. Y por lo general, eso sucede. Créanme que este último hábito a mí me impacta porque estamos viviendo en, en, en esta era nueva donde todo queremos a la voz de ya. Tenemos esa, esa mentalidad de microondas donde emprender cualquier cosa, cualquier negocio que estés haciendo, Quieres los resultados ya, ya. Si tú sales a vender cualquier cosa, si tú ofreces tus servicios de cualquier manera y la gente no, no se interesa o la gente no está en ese momento con la mentalidad para o, o adquirir lo que tú estás ofreciendo, te das por vencido y dices, ¿sabes ah, qué? Es que no funciona. Es que me puse a vender X producto y nadie me compró. O sabes qué? Es que... Cualquier cosa de esto, pues, pues no me funciona. ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad de microondas donde queremos las cosas ya donde queremos ya y les voy a platicar algo que, que a mí me pasó en lo personal y me ayudó muchísimo a entender y a sobre todo tener paciencia y ver los resultados. Aproximadamente hace como unos dos años o un año y medio. Este mi papá tuvo una una cita de, de doctor y me, me pidió que lo, lo llevara porque le iban a hacer una pequeña cirugía. Y lo llevé. Entonces, cuando íbamos manejando en el carro, yo es, empecé a trabajar en esta oportunidad y le iba platicando y yo toda emocionada le iba contando de las cosas que quiero lograr, de lo que, lo que tengo que hacer y todo el sacrificio que hay detrás de estar haciendo algo. Y créanme que yo le iba platicando con tantas ganas, con tanta emoción, y mi papá, como siempre, escuchándome callado, me volteó a ver y me dijo, Araceli, si tienes paciencia y sabes esperar, yo sé que lo vas a lograr. Y me puso un ejemplo. Imagínate que tú siembras un arbolito de naranjas afuera de tu casa. Compras el arbolito pequeño y lo siembras afuera. ¿Tú crees que ese arbolito en dos días o al, a la mañana siguiente, ya va a tener las naranjas? Y le dije no. Pero si solamente sembraste un arbolito, vas a correr muchos riesgos en ese arbolito. De qué manera? De la manera que si le pones mucha agua a ese arbolito, lo vas a ahogar y puede que puedas podrir esa raíz. Pero si no le echas agua, también se te va a sacar. Pero si en cambio siembras y siembras más arbolitos y tú los dejas ahí y tú los vienes a ver y les echas agua y los alimentas y los cuidas de la plaga y los cuidas de todo lo que hay ahí afuera, el día menos inesperado para ti cuando salgas afuera vas a mirar toda una huerta de naranjas y no importa cuántas semillas siembres con que unas 5 o 10 semillas crezcan y florezcan, eso eso va a ser un futuro para ti. Y créanme que cuando él me lo estaba contando, yo me estaba imaginando en mi negocio, en mis sueños, en las cosas que quiero lograr. Y cuando él lo iba diciendo, yo me lo iba imaginando y dije, es cierto, ¿cómo quiero yo plantar hoy un árbol de naranja y que mañana yo ya esté casi casi que vendiendo jugo? O sea, no. Tenemos que esperar, tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos que valorar lo que estamos haciendo y sobre todo ser constantes. Hacerlo todos los días, poco a poquito. Recuerden, como lo, muchas de las veces yo me pongo a pensar, no importa la, la distancia de la meta. Es, es un ejemplo. Si te dicen, no sé, vas a llegar en dos millas o 10 kilómetros. Tú ya sabes dónde vas a estar en esa meta, tú ya lo sabes. Pero tienes tú que empezar a caminar y recuerda que cada día es un paso al que te acercas más a esa meta, a ese sueño que quieres lograr. Pero si no caminas, si no avanzas, te quedas estancado. Pero tú sabes dónde vas a llegar. Así es que tenemos que ser pacientes, aprender, y sobre todo, tratar de entender lo que la gente necesita en este momento en la vida. ¿Qué son tus sueños? No dejes de soñar. Todavía puedes cumplir lo que sueñas. Ahora, les agradezco mucho, Adriana. De verdad que, que te agradezco por, por tus palabras. Todas las personas que nos están viendo, de verdad que les agradezco mucho. Y, y díganme ustedes qué piensan de todo esto. ¿Qué piensan de esos hábitos que ustedes quizás, algunos de los hábitos ya los tienen? y de los que aún nos faltan por ap aprender, porque créanme que entre más lees, entre más conoces, menos conoces realmente el mundo, créanmelo. Ahora vamos a compartir junto con la producción, que, que de verdad que, que me encantó todo este, este programa, vamos a hablar de los otros hábitos que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida personal y sobre todo económica. Estoy segura de que alguna vez alguna persona te habló de lo mal que le va en su trabajo, de lo poco que le pagan en la empresa en la que trabaja y de lo mal que la tratan. No me suben el sueldo, no me dan vacaciones, no me dan capacitación, no me pagan bonos. ¿Te has dado cuenta de lo que tienen en común todas esas frases? Esa persona quiere mostrar que es una víctima y que nada puede hacer para cambiar su situación, a eso es lo que cree. En realidad esas personas son víctimas de su propia mentalidad, de su mentalidad perdedora y es por eso que las cosas les salen mal. A continuación les presentaré 8 hábitos que debes evitar para tener una mentalidad triunfadora. El mal hábito de perder el tiempo lamentándose Se dice que el remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, sin significado alguno. ¿De qué sirve lamentarse? No te aporta nada y es una pérdida de tiempo. Lamentarse es sentarse en el problema en vez de la solución. Muchas personas lamentan su situación con frases como Odio mi trabajo, me pagan poco, me he equivocado de carrera profesional, soy un fracaso. Pero la realidad es que cuando se les cuestiona de qué han hecho para cambiar su situación, la respuesta es siempre la misma, nada. Las personas que tienen una mentalidad ganadora se centran en la solución en vez del problema. Aprenden y se hacen preguntas útiles como... ¿De qué manera puedo darle la vuelta a esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo evitar que me vuelva a pasar? Hacer estas preguntas es más productivo que estar lamentándose constantemente. Ese hábito, créanme que yo lo tuve por mucho tiempo, por muchos años, porque estaba en un trabajo donde, créanme que, no sé, les voy a platicar a lo mejor hasta sienten lo mismo que yo, cuando yo entraba a este trabajo, me empezaba a doler la cabeza. Me dolía acá atrás y sentía en los hombros un cansancio. Y cuando escuchaba ese vi créanme que, que me sentía hasta enojada. Hasta, hasta estaba como de malas. Y yo decía, y todo, todo le, le echaba la culpa a todos. Hasta los pobres clientes que llegaban a tomar su desayuno, yo les echaba la culpa a ellos. Pero saben que era? era mi mentalidad. La mentalidad de estarme lamentando todo el tiempo y cuánta gente allá afuera no se lamenta y empieza a decir es que el gobierno, es que los políticos no hacen esto, es que el trabajo, es que el jefe no me paga más, no me pagan overtime, no me dan bono, no me dan nada. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para mejorar eso? Alguna vez alguien, ah, escuché que alguien dijo, la mayoría de la gente siempre culpa a su gobierno, pero te has preguntado, ¿tú qué haces por el país? ¿Tú qué haces por tu gobierno? Pónganse a pensar, las personas que me están viendo, pónganse a pensar qué hacen ustedes, qué aportan ustedes a su país, pero sobre todo, ¿qué aportamos al mundo? Nos vamos con el siguiente hábito. El mal hábito de culpar a otros. Nosotros somos responsables de nuestras propias vidas y debemos dejar de culpar a otros por nuestros fracasos. Basta de ser egoístas y decirnos que si fracasamos es por culpa de alguien más, pero si logramos el éxito es nuestro propio mérito. Respóndete esta pregunta ¿Culpar a otros te hace mejor persona? Es difícil concentrarse en lo que puedes hacer para cambiar tu vida. Si estás ocupado culpando a los demás y dejando de lado la responsabilidad que te corresponde, mantente atento en lo que realmente puedes hacer, lograr y emprender. Ya deja de ver el mundo desde la perspectiva de que es imposible por culpa de esto y aquello. Los demás influyen en tu vida, pero tú eres quien la crea. Así como el viento influye sobre las velas de un barco, pero es el barco quien define su dirección, incluso contra el viento. Ahí acababa de, de terminar el hábito diciendo de, de que tenemos muchas de las veces esa empatía por culpar a los demás. Y créanme que vuelvo a repetir, en mi, en mi trabajo anterior, nos ponían a entrenar a las personas y te, y te dicen, incluso ustedes que me están viendo, ustedes entrenan a sus compañeros de trabajo en sus trabajos normales. Ustedes los entrenan, los capacitan, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entrenaste a alguien y tú le estás dando indicaciones para hacer algo bien, algo correcto, y esta persona se equivoca, lo hace mal, viene tu supervisor o viene tu jefe y te empieza a preguntar ¿quién lo entrenó? Y créeme que ahí es cuando tú dices, yo muy interior, dentro de ti dices, yo lo entrené, pero ¿por qué lo hizo así si no lo enseñé así? Entonces empiezan a culparte, oh, es que tú fuiste el que me enseñó. Pero si fuera algo del éxito, si alguien fuera súper exitoso en el trabajo porque tú lo enseñaste, créeme que ahí es donde tenemos que tomar cada uno como ser humano la responsabilidad de lo bueno y de lo malo que hagas. Siempre que tú tengas la responsabilidad de que hiciste lo mejor que tú pudiste, esto te causa una satisfacción en vez de estar perdiendo el tiempo poniendo el dedo. Y recuerden una de las cosas que aquí me han enseñado mucho. Cuando tú señalas a alguien con el dedo, mira, tres dedos más te están señalando a ti mismo. Entonces tenemos nosotros que dejar de perder el tiempo en decir que, fulano o que a X persona le dijimos o le enseñamos, toma tu propia responsabilidad y haz lo que tú creas que es mejor para ti. Nos vamos con el próximo hábito. El mal hábito de tener miedo al cambio. A muchas personas les da miedo el cambio. Odian su trabajo o están aburridos, pero no cambian por miedo. La clave está en calcular el beneficio potencial frente al riesgo que corres. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, entonces merece la pena arriesgarse al cambio. Cuando tengas que tomar una decisión importante, pregúntate ¿qué es lo peor que puede pasar? Verás que a menudo las consecuencias no son tan graves como pensabas. Las personas que tienen una mentalidad triunfadora no tienen miedo al cambio. Al contrario, lo aceptan porque saben que el cambio conlleva a nuevas oportunidades. Wow, este cambio creo que la mayoría de todos nosotros lo sentimos y lo vivimos en carne propia en esta pandemia, donde no estábamos preparados para un cambio no estábamos preparados para quedarnos encerrados por tantos meses. No incluso nuestros hijos no estaban preparados para quedarse ellos en casa a estudiar. Créanme que para nosotros, como les vuelvo a repetir, que somos emprendedores, que estamos haciendo un trabajo y que teníamos directo contacto con las personas. Ahora esto de pandemia donde quedaste encerrado, donde no, no pudiste hacer nada, donde tuviste esos dos, tres meses para pensar y renovarte, qué hacer, cómo voy a poder lograr hacer mi negocio crecer si no puedo salir, si estoy encerrada. Créeme que para mí esto de, de, del cambio fue algo que me costó muchísimo, muchísimo, porque les vuelvo a decir, Atrás de, de estos programas, atrás de todo esto de que tú grabes un video, de que tú salgas en un, en un en vivo en Facebook, se requiere muchísima seguridad en uno mismo. Se requiere un valor porque los nervios te vienen, te viene, te viene el miedo a la crítica, te viene el miedo a qué van a pensar, qué van a decir de ti, qué van a opinar. todos esos montón de cosas que la mayoría de la gente está acostumbrada a criticar. Porque para todos nosotros es bien fácil criticar el esfuerzo y sacrificio de otra persona. Pero sabes que esa persona está con todo y el miedo. Créanme que para mí, cuando tengo miedo, yo me imagino como de esos perros chatos, de esos perros grandes que, que nomás con verlo me asustan. Y yo los veo y digo, ay, estos perros. Pero de cualquier manera, con o sin esos perros, yo tengo que seguir caminando. Cuando tú tienes un sueño o una meta bien definida, no importa ni si es perro o a lo que tú le tengas miedo, pero tienes que ir caminando con él. Porque el miedo es algo que nunca se te va a ir. Pero el miedo te va a hacer dos cosas. O te paraliza y te quedas ahí donde estás. O te lo agarras de la mano y sigues con él y dices, sabes que sí tengo miedo, pero no me importa. Lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer. Y cuando eso, mi gente, créanme que cuando tú te cargas al miedo contigo, pero tienes tu meta bien definida, los miedos no importan. A los miedos te los traes y, y nos vamos adelante. Nos vamos con el, el, el próximo hábito. El mal hábito de dejar todo para después. También conocido como el mal hábito de la procrastinación. La estrategia la avestruz, enterrar la cabeza en la arena y esperar que todo pase. Podrán estar de acuerdo o no con algunos de los famosos refranes, como este que dice: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es claramente un hábito negativo el cerrar los ojos ante la situación y posponer decisiones o acciones importantes y cruciales. Definitivamente hay cosas que requieren tu atención. Ahora mismo, no lo dejes para después. No dejes que la cobardía te cubra los ojos y asuma la responsabilidad por tu vida hoy mismo. Créanme que este hábito que les cuento es algo como que tienes ahí escamado en la piel y no se te va por más que intentas y dices hoy lo hago. Siempre tenemos una excusa y lo posponemos y tratamos de decir, ay, es que lo iba a hacer ayer. Pero no sé si, si alguien de aquí se vaya, vaya a ofenderse de las personas que me están viendo, pero yo lo interpreté un día como cuando quieres ir al baño. Créeme que me pasó una anécdota bien chistosa que, que tuve que ir a, a, a un mandado con mi mamá y ya me andaba del baño. Créemelo, créeme que me andaba del baño y llegué a la casa de esta señora. La saludo, se va con mi mamá y entonces me dan las ganas del baño. Me empieza a doler el estómago y digo, ay Dios, me va, me va a ganar aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y créeme que me contó de vergüenza, pero yo corrí. Corrí muchísimo para alcanzar a mi mamá y la señora. Le dije, señora, yo tengo que ir al baño. ¿Puedo usar su baño? Y me dice, sí, ah, tocas la puerta, te van a dejar entrar, pero ten cuidado con el perro. Dije, ay, no puede ser, hasta un perro me va a impedir ir al baño. Dije, no. Entonces, ¿a qué les voy con este ejemplo? Si nosotros tuviéramos esta urgencia de querer hacer las cosas, como es esa urgencia para ir al baño? Créeme que no lo pospones para mañana. Lo haces en ese momento. Entonces, ¿a qué cosas le estás dando la prioridad? ¿Para ti qué es una prioridad? Si, para, si tú tomar esa licencia, tomar ese curso, pasar ese examen, uh, lograr, una, ot, lograr tener algunas vacaciones, algún carro, comprarte alguna casa, lo que sea tu prioridad. Si no es tu prioridad al 100%, no lo vas a hacer. Y póntelo de ejemplo tú mismo cuando tú quieres ir al baño. Cuando tú quieres ir al baño, tú preguntas dónde está el baño y corres sin parar porque lo, lo necesitas. Es una urgencia. Entonces, no dejes de hacer... Lo que realmente es importante para ti, no lo dejes para mañana. Hazlo hoy. Nos vamos al próximo hábito. El mal hábito de esperar el mejor momento. Esperar siempre las condiciones ideales. Es como querer que todos los semáforos de la ciudad nos toquen en verde. Es obvio que esto nunca pasará. Eventualmente debemos parar. Además, es posible que tengamos que retroceder o tomar caminos alternativos. Pero si arrancas inmediatamente llegarás más rápido aprenderás más de lo que pensaste y finalmente conseguirás llegar a tu meta. No tengas miedo de emprender ahora mismo y evita que el miedo te domine. Actúa sin esperar a ver cuándo podría ser el mejor momento para hacerlo. No es necesario que todas las condiciones se te den. Crea tú mismo esas condiciones. Si no lo haces, es posible que las cosas nunca estén como tú quieres, si nunca avanzas. No esperes a que llegue un barco por ti y te lleve a tu destino. Construye tu propio barco y embárcate en él. Wow, este hábito, créanme que, no sé, opinen, a opinen de todos estos hábitos. ¿Qué es lo que te está sirviendo a ti? ¿Cuáles son los hábitos que ya tenías? Pero este hábito, créanme que muchas de las veces nosotros hasta nos dan, hasta nos enojamos como lo, lo miramos en el video. Cuando tú llevas prisa, créeme que tu mente está trayendo esa atracción negativa desde que sales tarde de tu casa. Y no me digan que no les ha pasado, que cuando ustedes se suben al carro y empiezan a manejar el semáforo, mira rojo, te sale rojo. Y, y estás casi que con el, aceler, el acelerador diciendo, ¡ay, que se ponga verde! Y le das, ¿y qué crees que te pasa en el siguiente luz? Otra vez te sale rojo, te sale rojo otra vez. Y muchas de las veces te pasa una y otra vez. Y muchas de las veces tratas tú de esquivar el camino por el donde ibas. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a ir por este lado, voy a llegar más rápido. La calle cerrada, mi gente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Si la madre naturaleza de nosotros nos ha enseñado que hasta la fruta, hasta cualquier cosa que nosotros sembremos, tiene un tiempo de maduración, créanme que esa parte de las cosas donde tiene esto de maduración para nosotros, así lo tenemos que ver con nuestras propias cosas y nuestros propios hábitos. Todo va a venir en un tiempo, como lo dice aquí este, este hábito. Déjenme sus comentarios, díganme qué les están pareciendo estos hábitos. Adriana, muchísimas gracias por tus comentarios. Hola, Perla. Algo les tengo que decir, algo ahorita que, que está aquí Perla con nosotros mirándonos. Perla es una coach financiera en planificación desde tu casa y ella nos está regalando... Porque le dije, Perla, ¿qué vamos a hacer juntas? Ella nos, nos va a regalar cinco pases para sortearlos para las personas, no importa el país en donde estés. Ella va a estar dando un curso este 16 de abril, un curso personal por vía Zoom de cómo enseñarte a organizar exactamente lo que ganas, lo que tienes en tu cheque y cómo puedas tú Tener dinero extra para un ahorro, para una inversión, para cualquier tipo de seguro o para lo que tú quieras. Pero ella te va a estar dando esos tips, esos pasos, especialmente para ti y en nuestro idioma, en español. Vámonos al, no sé si todavía nos queda algún otro hábito. Vámonos, vamos a ver con la producción si tenemos otro hábito o ya eran todos. El mal hábito de envidiar el éxito ajeno. Cuando vemos a alguien que tiene éxito, es difícil no sentir un poco de envidia. Vemos a alguien que está donde nosotros quisiéramos estar. Sin embargo, la envidia no es más que un veneno para tu cerebro, porque te encuentras en lo que otros han conseguido. En vez de concentrarte en lo que tú puedes conseguir por ti mismo, concéntrate en tus propias metas en vez de de enfocarte en las metas de los demás. Wow, este, este hábito, créeme que muchas de las veces nos pasa más a nosotras como mujeres, porque entre nosotras sole, solemos criticarnos más. Nosotras tratamos de, muchas de las veces, cuando no tenemos una mentalidad estable, siempre tratamos de envidiar lo que no tenemos y que vemos el éxito de alguien, y como les repito, no, no sé si entre hombres pase eso, a ver los hombres que nos están viendo, no sé si a ustedes también los lleguen a envidiar en sus trabajos, porque hay veces que les dice, ay, no, es que él es el favorito del jefe, es que él es el consentido. Pues casi nunca he trabajado con muchos hombres en, en, en sus trabajos, pero ustedes cómo viven ese ambiente, también entre ustedes envidia. Porque acá entre nosotras como mujeres, créanme que muchas de las veces te envidian, te critican, te ponen el dedo, te hacen sentir mal. Pero no sé, ustedes coméntenme aquí cómo han estado en sus trabajos. Porque la verdad no, no sé, este, todos los hombres que nos están viendo, no sé si a ustedes les tienen ese, ese tipo de envidia o envidian su éxito que ustedes están teniendo. Pero lo que la, muchas de la gente no sabe que cuando una persona tiene éxito, no solamente económico, sino personal. Que la gente, hay veces, miren, vamos a, a recordar esta, este programa del chavo. ¿Qué dice ya ahora la canción que le pusieron, compusieron al chavo? Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. ¿Saben qué era lo que tenía? La felicidad. Y esa ni dinero ni nada te la puede comprar. El que una persona te vea feliz, te vea alegre, te vea reírte de tus propias cosas, eso también causa envidia. Entonces comenten qué es lo que les causa a ustedes, cómo se han sentido en sus trabajos, si les han servido estos hábitos, si los van a implementar o si algunos de estos hábitos ustedes ya los tenían. Nos vamos con el siguiente hábito. El mal hábito de pensar que el mundo te debe todo. Se dice que vivimos en una sociedad que nos está malcriando y estamos acostumbrados a decir que tenemos derechos a todo. Tengo derecho a una vivienda digna, tengo derecho a un trabajo digno, tengo derecho a sanidad y educación, tengo derecho a expresarme como quiera. Derechos y más derechos. Pensamos que por el solo hecho de existir, la sociedad nos debe algo. La pregunta aquí sería, ¿qué has hecho tú para mejorar esa sociedad? Estamos de acuerdo en tener derechos, pero los derechos conllevan a obligaciones. ¿Quieres una casa? ¡Trabaja! ¿Quieres un trabajo? ¡Prepárate! ¿Quieres acceso a beneficios de salud? ¡Paga tu seguridad social! ¿Quieres tener libertad de expresión? ¡Respeta a los demás! El mundo no te debe nada y eres tú quien debe esforzarse para hacer de este mundo un mejor lugar. Y así es como el mundo te deberá algo. Miren, este, este hábito de lo que estamos viendo nosotros ahorita, realmente créanme que ha pasado mucho en la mente de nosotros que todos merecemos de todo. Pero como lo dijo aquí el video, si quieres algo, tienes que pagar un precio. Para llegar a donde quieres llegar y, y lograr esos sueños, esas metas, tienes que pagar un precio. Pero estás dispuesto a hacerlo? Estás dispuesto a sacrificar tiempo para lograr lo que quieres hacer? Eso depende de ti y la única persona que lo va a hacer eres tú. Nadie va a venir a ayudarte a lograr tus sueños. Nadie va a venir a, a ponerte un sueño, una ambición, una meta como tú lo quieras ver en tu cabeza. Si tú mismo no lo haces, pero qué estás dispuesto a hacer. Para todo se pagan precio, señores, para todo. Si queremos ese cuerpo divino en el gimnasio, pues tienes que pagar hacer ejercicio. Si quieres tú tener ese carro del año, manejar ese carro, tienes que pagar un precio. Estamos dispuestos a hacer. Los invito a que reflexionen ustedes y, y vean y se vean ustedes qué le están aportando al mundo. Una de las cosas que yo les quiero invitar a todos los que me están viendo, que me van a escuchar en podcast, que me van a escuchar en Spotify, que me van a ver en YouTube, que van a ver después la grabación. Los invito a que todos hagan conciencia. Y sean amables con la gente. Que ustedes sean amables con las personas allá afuera hay muchísimas personas que créanme que ahorita en pandemia siguieron trabajando y muchos de nosotros tuvimos no sé si la oportunidad o la desgracia de quedarnos en la casa pero más sin en cambio toda esa gente que está allá afuera trabajando todos los días a veces no es respetada y muchas de las veces la vemos de mal modo no sabemos lo que esté pasando esa persona en su cabeza y yo se los digo porque trabajé en un fast food y cuando la gente venía de mal humor, siempre te trataban mal. Ahora que ahora que soy un cliente y que yo puedo mirar a esa persona a través de la ventana, a través del mostrador, créeme que me dan hasta ganas de abrazarla y de decirle qué bonito haces tu trabajo. Porque nuestros trabajos muchas de las veces, créanme que no son agradecidos por lo menos levántate todos los días agradeciendo a esa persona que te vendió el café esa persona que te dio el pan que te invitó cualquier cosa y créanme que, que uno va cambiando y cuando va uno haciendo cierto cierto hábito uno empieza a sentirse mejor vámonos con el siguiente hábito el mal hábito de actuar por impulso nuestro sentido común muchas veces falla, cuando actuamos por impulso estamos dejando que nuestro ser más primitivo tome lugar de la interacción, piensa en todas las posibles consecuencias antes de actuar con base a tus impulsos, sea una persona más inteligente de lo que actualmente eres, si se requiere una dedicación o una decisión rápida, tómala pero separa un momento en el que analices si es o no una buena decisión. Muchos arrepentimientos y lágrimas llegan gracias a esas obras de impulso, gracias a las consecuencias de nuestros actos que en un momento fueron basados en un impulso prácticamente irracional. La ira y la euforia no son buenos elementos desde los cuales Puedes tomar una decisión, pues generalmente son muy malas consejeras. Dios, ahí nos dieron como que en el mero punto, créanme. Ahí ese, esa, esa parte me, me encantó porque tiene ahí toda, toda la razón este último hábito. Quiero quiero tomar antes de, de continuar en este hábito, algo que nos comenta aquí Max, dice cuando eres bueno en lo que haces y eres nuevo en tu empleo, se alejan de ti. Mira Max, te voy a decir algo porque creo que me, me pasó y me identifico con, con lo que dices. Entonces creo que a lo mejor sí también ustedes tienen ahí sus cosas cuando trabajan en, entre hombres. Uh, cuando eres bueno. Hay cosas que no se pueden ocultar. Creo que dicen que la educación y el dinero no lo puedes ocultar y tus talentos tampoco. Y muchas de las veces cuando estás en un trabajo y tú llegas y, y tú, tú amas lo que haces, porque eso es lo más importante de trabajar en un lugar donde tú amas estar, donde tú deseas aportar algo nuevo todos los días y lo haces de la mejor manera. Y cuando eso sucede, la gente a tu alrededor siente esa energía positiva que tú tienes por amar lo que haces y es cuando la gente empieza a alejarse de ti porque no soportan esa energía positiva que tienes tú. Todo depende de la mentalidad y de la educación mental que la gente esté adquiriendo todos los días para poder decir algo bueno o hacer algo bueno con los demás. Créanme que Muchos de estos hábitos yo los aprendí muy tarde. Quis, hubiese que, querido haberlos aprendido cuando tenía mis 25, mis 20 años. Pero como volvemos a decir en el hábito, el tiempo es perfecto. El tiempo de la maduración hasta de las frutas es perfecto. Entonces creo que este es mi momento. Creo, es que, es, creo que este es mi tiempo de hacerlo. Y créanme que lo voy a hacer con el apoyo de todos ustedes. Les agradezco muchísimo porque estuvieron en el programa por todas sus preguntas, por todas sus dudas. Ya saben, nosotros junto con mi equipo somos asesores financieros. Nosotros te enseñamos cómo evitar las deudas, cómo pagar tus tarjetas de crédito más rápido, cómo pagar tu casa si es que estás comprando una casa. Te diseñamos un plan para que puedas ahorrarte de 5 a 10 años. También te ayudamos a asesorarte a que tu seguro de vida sea el correcto y sea el mejor para tu familia. Muchas de las personas como nosotras latinas no queremos hablar de un seguro de vida porque creemos que llamamos a la muerte y que creemos que ya nos vamos a morir o que se lo vamos a dejar al Sancho o muchas cosas. Y créanme que todo eso tiene que ver con la mentalidad. Por eso es el propósito de mi programa educarte y darte las herramientas para que tu familia no sufra. Especialmente las personas que están del otro lado, que están en este país, en Estados Unidos. Ustedes han tenido quizás una, un, ser, un ser querido, un amigo, un compadre, alguien que ha fallecido y ustedes se han dado cuenta lo costoso que es. Créanme que morirse en Estados Unidos y en holidays es más caro. Créanme que es muy caro. Yo, yo lo viví porque trabajé con consejería familiar y aprendí muchísimo de esto, que, que hay casi que, que morirse en un holiday y es un terror porque todo es más caro. Entonces aquí nosotros te podemos asesorar y como les repetí hace un momento, hay muchísimas compañías, hay muchísima gente allá afuera hablándote de seguro de vida, hablándote de invertir, hablándote de cosas como lo estoy haciendo quizás yo en este momento. Pero lo que a mí me va a hacer diferente de esas personas es que yo te voy a dar mi número de teléfono personal. Tú me estás conociendo a través de las redes sociales. Tú estás sabiendo quién soy yo, quién es Araceli Rosales. Voy a estar contigo no solamente para ayudarte para eso, voy a poder ayudarte a lo que tú me des acceso de ayudarte. Yo te voy a dar la información que yo crea que le conviene más a tu familia, desde lo que tú ganas hasta lo que puedes ahorrar. Para eso estoy yo y junto con todo el equipo de trabajo que tengo. Recuerden que nosotros damos la asesoría, ya sea en tu idioma español o ya sea que también hables inglés y te sientas más cómodo. Otra cosa que les quería comentar de esto de, de hablar el inglés aquí en Estados Unidos. Muchas de las veces y las personas que me, que me están viendo, nos llegan por correo muchas hojas, muchos ahí papeles que a veces pues, vienen en inglés y dices, ay, no le entiendo. Pero tenemos hijos y, y llamamos al hijo y le decimos al hijo, a ver, ven, este, tradúceme esta hoja, ¿qué dice? Recuerden que un niño con una mentalidad todavía donde él no entiende y comprende ciertas palabras, no te va a impactar de la misma manera. Y el mensaje que tiene esa hoja no te va a seguir, no te va a servir de la misma forma, no va a ser interpretada de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que las personas que nos están asesorando nos puedan ayudar a leer esas cartas y no necesita ser cliente mío, no necesita saber nada. Si a, si tú te llegó una hoja y no le entiendes, pero porque te da pena o porque no sabes a quién preguntarle, contáctame aquí está mi número en pantalla. Mándame un mensaje. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar a traducir las hojas. Te puedo enseñar qué es lo que puedes hacer. Porque créanme, mi gente, porque yo lo vivo en mi, en mi propia casa. Créanme que yo lo vivo en mi propia casa. Mi papá es un hombre trabajador. Es el mejor. Creo que todos vamos a decir lo mismo, que es el mejor papá del mundo. Pero créanme que mi papá está tan ocupado en su trabajo, tan enfocado en lo que él hace, que los sobres le llegan todo el tiempo y ahí pasan y ahí pasan y ahí pasan hasta que a veces con mis hermanas y yo abrimos los sobres y vemos que son noticias importantes en este país que tienen que ser atendidas de inmediato. A veces hasta los sobres te dicen importante, pero por no saber leer, por no saber comprender lo que está diciendo, lo tiramos a la basura. Porque así nos ha pasado. Entonces, ustedes recuerden, mi nombre es Araceli Rosales. Estamos transmitiendo en vivo desde Riverside, California. Para todos ustedes podemos darle las asesorías en todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y créanme que me encantaría tanto que se pudiera abrir estos programas educativos, estos programas de asesoría financiera, de inversiones, de seguros de vida. Para mi México, para mi México lindo, porque... México necesita tantas cosas. Créanme que las compañías están tratando de hacer algo para que también se abran allá. ¿Y qué más les puedo decir? Creo que ya se me alargó el, 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 el programa. Muchísimas gracias a todos por estarme viendo. Que pasen un excelente fin de semana. Diviértanse mucho, pero cuídense. Cuídense. Y más si no están protegidos. Nos vemos el lunes.